0: 《木偶奇遇记》第36章。正当匹诺曹游向海岸的时候，他忽然感到骑在他肩头上的爸爸，此时正把半只脚浸在水里，一个劲儿的哆嗦，像在发力急似的。不知道爸爸是冷的发抖还是吓的发抖呢？或许两者都有一点吧。可匹诺曹却认为他爸爸是吓的发抖，于是他安慰爸爸说：“爸爸，勇敢点再过几分钟，咱们就到陆地了，那时咱们就得救了。”可这老天降福的海岸到底在哪里啊？小老头问道。此刻他越来越担心，眼睛眯得像裁缝穿针时的样子。瞧，我把四面八方都看了一遍，就只看见天连水，水连天。但是我能看得见暗。木偶说：“跟您说，我的眼睛像猫一样，晚上看东西比白天还清楚呢。”但是。可怜的匹诺曹只不过是在装出一副喜气洋洋的样子，事实上呢？事实上，他也开始泄气了。此时他的力气也不够了，呼吸越来越困难，越来越急促。总之，他再也不行了。可他们离海岸还远着呢。可是。只要他还有一口气在，他就拼命的游。哎，只是最后，他向杰佩托转过脸来，断断续续地说：“我的爸爸，救救我我我,我快死了！眼看他们爷俩就要被淹死了。”这时，他们听见了一个像走了调的柳弦琴似的声音说：“谁快死了？是我和我可怜的爸爸。”这声音我很熟悉，你是匹诺曹吧？没错，您是谁？我是金枪鱼，咱们是鲨鱼肚子里的患难朋友。你是怎么逃出来的？我是学着你的样子掏出来的，是你让我开了窍，我也跟着掏了出来。我的金枪鱼，您来的太好了，我求求您，您救救我们吧，就像爱您那些小金枪鱼那样，要不然我们就完蛋了。我十分愿意，你们俩快抓住我的尾巴，我带你们走，只要四分钟，我就可以把你们送到岸上。杰佩托和匹诺曹立刻接受了邀请，但是他们并不是抓住金枪鱼的尾巴，而是骑在他的背上。毕竟这样感觉会更舒服些。我们太重了吧？匹诺曹问。重？一点也不重。我感觉身上只不过有两个贝壳。金枪鱼回答说。金枪鱼身强力壮，像匹两岁的马似的。当他们游到岸边时，匹诺曹第一个上了岸，然后帮他爸爸也上了岸。接着，匹诺曹向金枪鱼转过身来，感激地说：“您救了我的爸爸，我的朋友，我真不知道该怎么感谢您。”至少我要亲亲您，以表示我对您永世不忘的谢意。因此，金枪鱼把嘴露出水面，匹诺曹跪在地上，然后无比亲热的亲了一下他的嘴。可怜的金枪鱼有生以来还没有人这么真心真意的爱过他呢，他简直太激动了，但又不好意思让别人看见他像小娃娃似的哇哇哭。于是，他就重新把头钻到水底下，不见了。此时，天已经亮了起来。杰佩托都快站不住了，因此，匹诺曹向他伸出手来，对他说：“亲爱的爸爸，靠在我的胳膊上吧，咱们慢慢的走，慢的像蚂蚁似的。走累了就躺在路边歇一会儿。”咱们去哪里呢？咱们去找一间房子，或者一间茅屋。到了那里，人们会发善心，给咱们面包吃和干草睡。他们还没有走到一百步，就看到两个丑八怪正在路边乞讨。他们就是那只猫和那只狐狸，只是这一次，他们的样子变得快被人认不出来了。以前那只猫拼命装瞎眼，这次真瞎了。狐狸也已经很老很老了，身上的毛简直都脱没了，变成了赖皮，连尾巴也没有了。说起来是这样的，这个恶贼到了穷困潦倒的地步，因此不得不把他漂亮的尾巴卖给了流动商贩。流动商贩把它卖去做了浮尘。匹诺曹，哦！狐狸哭也似的叫道：“做做好事，施点东西给我们这两个可怜的残废者吧！”残废者，猫跟着又说了一遍：“再见吧，假善人。”木偶回答说：“我已经上过你们一次当了，现在我再也不会上当了。”匹诺曹，相信我们吧。如今我们又穷又倒霉，是真的，是真的。猫跟着又说了一遍：“穷也是活该。”你们记住这句老话吧：抢来的钱财不会致富。再见了，假善人！可怜我们吧，可怜可怜我们吧。嗯，可怜可怜我们吧。再见，假好人！记住这句老话吧。不义之财不能带来幸福，别抛弃我们，弃我们。猫跟着又说了一遍：“再见，假善人，记住这句老话吧。偷邻居家上衣的人，此时连自己的衬衫也没有。”匹诺曹这么说着，就同他的爸爸安静地继续赶他们的路，又走了百来步。他们看见田野当中的小道尽头有座漂亮的小屋，小屋是用干草搭的，顶上盖着瓦。这小屋肯定住着人，匹诺曹说：“咱们去那里敲门去。”于是他们就走过去敲敲门。“谁呀？”里面有人说：“是一个可怜的爸爸和一个可怜的儿子。”我们没吃没住，把钥匙转一转，门就开了。还是那声音说。于是匹诺曹转了转钥匙，打开了门。但是当他们进屋后，这里看看，那里瞧瞧，却没有发现一个人。哦，房子的主人在哪里啊？匹诺曹惊奇地问：“我在上面啊。”爷儿俩马上抬头看天花板，却看见会说话的蟋蟀趴在一根梁上。哦，我亲爱的小蟋蟀，匹诺曹很有礼貌的向他行礼说：“这会儿你叫我亲爱的小蟋蟀了，对吗？你可还记得那时为了把我从你家赶出去，你用一个木锤扔我吗？”您说的没错，小蟋蟀，现在。你也赶我吧，也用木锤扔我吧。但是可能可怜我的爸爸，我可怜爸爸，也可怜儿子。我之所以向你提醒我受过的虐待，目的是告诉你，在这个世界上，只要有可能，就要待人有礼貌。这样的话，在必要时，人家也会待我们有礼貌，并且回报我们的。小蟋蟀，您说的对。我要记住您对我的忠告。可是，您能不能告诉我，您是怎么把这座漂亮的小房子买下来的呢？这小房子是一只可爱的山羊昨天送给我的。它长着一身非常漂亮的天蓝色羊毛。这山羊去哪儿了？匹诺曹赶紧问道，他很着急的要知道。我不知道他去哪了，他什么时候回来？他永远不会回来了。他昨天伤心的离开时，在咪咪的叫，像是说：“可怜的匹诺曹，我再也见不到他了。”这会儿，鲨鱼肯定把它吃掉了。他，他真的是这么说的吗？肯定就是他，就是他，就是我亲爱的小仙女。匹诺曹嚎啕大哭着叫道：“等到他哭够了，就自己擦干眼泪，用干草铺好了床，把老杰贝托扶到上面躺下。接着，他问会说话的蟋蟀：‘小蟋蟀，您能不能告诉我，哪里能给我可怜的爸爸弄到一杯牛奶呢？’离这三块钱的地方。”有个叫江郊的种菜 的， 他有好几头奶 牛， 你可以去他那儿讨到一些牛奶。听了蟋蟀的 话， 匹诺曹就去种菜的江郊那儿。江郊问 他：“ 你想要多少牛 奶？”“ 我要满满一 杯。”“ 你先给我 钱， 一杯牛奶一个子 儿。”“ 但是我一个子 儿。” 也没有。匹诺曹回答说：“他觉得又难为情又难过。”我的木偶不行啊。江娇回答说：“如果你一个子儿也没有，那我就一滴牛奶也不给。”没办法。说着，匹诺曹就要走。“等一下！”江娇说，“这个咱们还可以商量一下。”你愿意摇露露吗？什么叫露露？嗯、um, ，就是一个木头装置，可以把水从井里提上来浇菜。我来试试看。如果你提上来一百桶水，我就给你一杯牛奶。好。接着，江娇把木偶领到菜园，教他怎样摇露露。于是，匹诺曹马上动手干活。可还没等到他把一百桶水提上来，他已经累得从头到脚都是汗了。有生以来，他还没有这么劳累过。姚辘轳这个重活，江娇说，一直都是我的驴子做的。可这头可怜的牲口今天就要死了。您能带我去看看他吗？行，一走进驴棚，匹诺曹就见到一头驴子直挺挺地躺在干草上，又饿又累，已经一点力气也没有了。匹诺曹仔仔细细地看着他，心慌意乱起来。我好像认识这头驴子，他的脸我很熟悉。说着。匹诺曹向驴子弯下腰去，用驴子话问他：“你是谁？”驴子听了这声问话，睁开垂死的眼睛，也同样用驴子话低声回答说：“我是小灯星。说完。他就闭上眼睛，死了。哦，可怜的小灯芯！匹诺曹低声说。接着，他从旁边拿起一把干草，擦掉了小灯芯脸上流下的一滴眼泪。这头驴子又不是你花钱买的，你干嘛这么可怜它？江娇说：“为了买它，我花了不少钱，又能怎么样呢？”我告诉您，他是我的一个朋友，你的朋友。没错，我们两个是同学。怎么？江娇哈哈大笑着说：“你和驴子是同学，那可想而知你的书读的有多好了。”听到这话。匹诺曹感觉很不好意思，于是他就没有回答。然后他接过一杯还有点热的牛奶，回小房子那里去了。从那天起，整整五个月，匹诺曹每天天还没亮就起来，跑去江郊那里摇露露，然后换来一杯牛奶。因此，他爸爸虚弱的身体也逐渐好了起来，但匹诺曹对此并不满意。他又学会了编草篮和草筐，很极简地花着这些挣来的钱。另外，他还亲自做了一辆漂亮的座椅车。当天气好的时候，他就推爸爸出去散步，让爸爸呼吸新鲜空气。晚上的时候，匹诺曹就读书写字。他用了几个字，儿，从邻村买了一本大书。但是这本书的封面和目录都没有了。可是他并不在意，很认真的学习。他用临时削的干树枝代替笔写字，因为没有墨水，他就用干树枝沾一小瓶桑子汁和樱桃汁来写。看匹诺曹这样有志于学习、干活和上进，他体弱的父亲非常高兴。匹诺曹还攒了四十个子儿，想给自己买件新上衣。一天早上，匹诺曹对他父亲说：“我现在要去附近的市场，给自己买一件小外衣、一顶小帽子和一双鞋。”他笑着往下说。我要穿的很漂亮，您肯定会把我当做一位体面的先生呢。出门后，他就兴高采烈的跑了起来。突然，他听到有人在叫他的名字，转身一看，从矮树丛里爬出了一只漂亮的蜗牛。难道您不认识我了吗？蜗牛说：“像认识，又像不认识。”我是住在天蓝色头发仙女家的那只蜗牛，难道您不记得了吗？那一次我下来给您开门，您还把一只脚插在了门上，您还记得吗？我都记得，我都记得。匹诺曹叫道：“美丽的蜗牛，你快告诉我，你把我那好心的仙女留在哪儿了？现在她在做什么？她原谅我了吗？她还记得我了吗？”他他还爱我吗？他离这远吗？我可以去看他吗？匹诺曹的问题像开连珠炮似的，可蜗牛还是老样子。他慢吞吞的回答说：“我的匹诺曹，可怜的仙女现在正躺在医院里呢，躺在医院里，太不幸了。”他遭受了那么多打击，因此生了重病，而且现在穷得连个面包也买不起了。真的？哦、听了你的消息，我多么难受啊！哦，可怜的好仙女，可怜的好仙女！如果我有一百万块钱，我就会跑过去给他了。可我手里只有四十个子儿，都在这里了。正好，我现在要去给自己买一件新衣服，你把它们拿去吧，蜗牛，立刻拿去给我好心的仙女用。那么你的新衣服呢？新衣服有什么要紧的？只要能够帮助他，我宁愿卖掉我身上的破衣服呢。去吧，蜗牛，快一点。过两天你再到这儿来，我希望能够再给你几个子儿。一直以来，我干活是为了养活我的爸爸。从今往后，为了也能养活我的好妈妈，我每天要多干五个钟头的活。蜗牛，再见！过两天我在这儿等你。这次蜗牛一反他的老脾气，跑得非常快，像八月大太阳底下的一只大蜥蜴。匹诺曹回到家后，他的爸爸问他：“你的新衣服呢？”今天没找到一件合身的，没办法，下回再买吧。这天晚上十点钟，匹诺曹并没有上床睡觉，而是半夜敲了十二点，他才上床。今天晚上他不是编了八个篮子，而是编了十六个篮子。一上床他就睡着了，他好像梦到了仙女。她是那么漂 亮， 微微笑着吻了吻 他， 说：“ 匹诺 曹， 好样 的！ 为了报答你的善 良， 到今天为 止， 你所做的一切淘气 事， 我都原谅了。那些帮助遭到不幸的生病父母、充满爱心的孩 子， 都应该受到称 赞， 得到疼 爱， 即使他们不能成为听话和品行优良的模范孩 子。” 以后要一直这样小心谨慎的做人啊，匹诺曹，你会幸福的。梦做到这里就结束了。当匹诺曹醒来时，他睁大了眼睛，因为他醒来一看，他已经不是一个木偶，而变成一个孩子了，跟所有的孩子一样。诸位可以想象一下。匹诺曹此时是多么惊奇呀、啊！他向四周看了看，发现墙壁已经不是原来那座小房子的干草墙壁了，而是一个漂亮的小房间，装饰摆设的非常优雅。匹诺曹连忙跳下床，看到床边已经放着一套非常合身的漂亮的衣服。一顶新帽子和一双新皮靴。当他穿上衣服时，手自然而然地插进了口袋，却在口袋里发现了一个小小的象牙钱包。钱包上写着这么一句话：“天蓝色头发的仙女把四十个铜币还给她亲爱的匹诺曹，并多谢他的孝心。”匹诺曹打开钱包一看，里面装的可不是四十个铜币，而是四十个金币。这崭新的四十个金币正一闪一闪地发着亮光。接着，匹诺曹去照镜子，他看到的好像是另外一个人。他看到的不是原来的木偶，却看到了一个聪明伶俐的漂亮孩子。他有着绿色头发和蓝色眼睛，脸快活的像过降临节。奇怪的是，接二连三的发生，匹诺曹已经被搞糊涂了。这些到底是真的还是在做梦呢？我的爸爸呢？突然，匹诺曹大叫了起来。接着，他走进了旁边的一个房间。看到老杰佩托身体健康、精神抖擞、兴高采烈，跟原来一样，又干起了他的雕刻老行当。此刻，他正在精细地设计一个极其漂亮的画框，画框上面是叶子、花朵和各种动物的头。爸爸，这一切都太奇怪了，您告诉我是怎么回事吧？匹诺曹扑过去，抱住爸爸的脖子，亲着他问：“咱家会有这种忽然的变化，全都多亏了你。”杰佩托说：“为什么亏了我？因为如果孩子能够从坏变好，就会有一种力量把他们家换一个样子，变得快快活活的。那么，原来的木偶匹诺曹，他藏在哪里呢？”在那里，杰佩托回答他说：“给他指了指一个大木偶，这木偶坐在一把椅子上，头歪到了一边，两条胳膊耷了下来，两条腿曲着交叉在一起，让人感觉他能站起来，真是个奇迹。”此时，匹诺曹转过头去看他，看了好长时间。心满意足的在心里说：“当我是个木偶时，是多么滑稽可笑啊！现在我变成了个真正的孩子，我又是多么高兴啊！”